0: aus Hamburg zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Ich bin Lars Wichert, euer Redakteur und ich habe mich mit Robin Sorg getroffen. Und zwar haben wir heute über individualisierte Nahrungsergänzungsmittel gesprochen und da genauer gesagt über Mikronährstoffe. Da er bei Bionic arbeitet und Bionic hat sich auf die Fahne geschrieben, individualisierte Mikronährstoffe an den Mann zu bringen, so dass jeder komplett richtig abgedeckt ist und seine Leistungsfähigkeit nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag aufs nächste Level heben kann. Und wie das Ganze so funktioniert, was man da machen muss und äh, wie die optimale Versorgung dann am Ende aussieht, das erfahrt ihr in der nächsten Stunde. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin gespannt, wie ihr es findet. Schreibt uns gerne und am Ende gibt es vielleicht noch einen kleinen Goodie für euch. Bis dahin, viel Spaß. So, super. Take die zweite. Moin Robin. Ähm, freut mich, dass wir es jetzt endlich schaffen. Ähm, Krankheiten, alles mögliche technische Probleme hat uns hier richtig durcheinander geworfen. Aber ich freue mich wirklich, dass wir ähm, jetzt mal zusammenfinden, weil mich das Thema wirklich interessiert. Aber bevor wir äh, darauf kommen, was bei jonik ist, äh, was ihr alles macht, stelle ich doch mal kurz vor, damit ich auch weiß, mit wem ich hier wirklich rede und wer mir
1: gegenüber sitzt. Moin Lars, ja, freut mich sehr, danke, dass äh, ich und dass wir heute da sein dürfen und ich finde, wir haben das super gemeistert, die Aufnahme läuft, ähm, wir, wir freuen uns sehr, ähm, dass wir durchstarten dürfen. Ähm, genau, gerne äh, zu Beginn zu mir, zu meiner Person, ich äh, bin Robin, ich bin aktuell bei Bionic, ähm, wir machen personalisierte Nahrungsergänzungen ich bin zum Bereich Ernährung und vor allem dann zum tieferen Bereich der Personalisierung ähm, über die Leidenschaft, äh, des Studium und dann äh, jetzt wirklich... Äh, der, der vollen Erfüllung gekommen. Ähm, ich habe mich äh, nach der Schule ein bisschen mit dem Thema Ernährung befasst, weil ich zu viel Zeit hatte und dann gemerkt, dass ich das eigentlich ganz spannend finde und mir das ganz schön Spaß macht und ich damit Leuten helfen kann. Ähm, und so wurde aus äh, ein bisschen nebenbei, neben der Schule, ähm, sich mal in, in Bücher und Studien einlesen, dann die Entscheidung, das Ganze auch zu studieren und äh, ernst zu nehmen. Und bin dann über ein ähm, Studium der Ernährungsberatung und äh, den Job als Personal Trainer sehr, sehr nahe dem, dem, dem Kunden und dem Menschen helfen gekommen. Und das lässt mich nicht mehr los. Äh, das liebe ich über alles. Ähm genau und nach dem äh, Bachelor habe ich mir ja dann gesagt, jetzt möchte ich das aber auch noch mit einer meiner weiteren Leidenschaften äh, verbinden und zwar äh, mag ich alles was technisch ist, alles was fortschrittlich ist und so führte dann äh, der Weg über ein paar Umwege wie es so immer ist im Leben ähm, zu Löwy. da kommen wir dann gleich und mittlerweile eben Bionic und äh, ich darf jetzt hier sehr sehr zufrieden und glücklich äh, mit dir im Podcast äh, sitzen und über das äh, sprechen, was ich äh, ja über alles liebe. Sehr cool, da
0: hast du ja auch schon mal ein ganz gutes Stichwort gebracht, nämlich äh, den Namen Löwi, der dürfte vielleicht so einigen bekannt sein, so als die Gründungsfirma des ganzen Konzeptes, ähm, so wie wir das herausgefunden haben, aber wenn du uns jetzt mal so ein bisschen mit auf die Reise nimmst von löwy hin ähm, zu Bionic, genau, also letztendlich ist der, so der, der gesamte Grundgedanke eigentlich bei löwy entstanden, ähm, warum heißt er jetzt Bionic und ähm, Gibt es da schon Unterschiede? Aber wir fangen erstmal an. Warum von Löwi zu Bionic?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau. Löwy ist eine Ausbildung aus der Technischen Universität München und wurde vor etwas mehr als drei Jahren als Spin-off eben gegründet. Die Grundidee von Löwy entspricht dem Kern von Bionic und zwar durch den personalisierten Ansatz, also individuell zugeschnitten auf die einzelne Person, Nahrungsergänzungsmitteln ähm, anzubieten. Und ähm, diese Gründung war, wie gesagt, vor, vor drei Jahren ähnlich wie Bionic. Also es ist nicht so, als ähm, ist hier was Neues entstanden, sondern es lief sehr parallel. Ähm, die, der Unterschied war eben, dass Löwe das Ganze in Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden gemacht hat, während Bionic ähm, vor allem in London gegründet, also über Großbritannien hin zu äh, Osteuropa und dann sogar mittlerweile in den Emiraten ähm, gestartet ist. Und äh, die Mission hatten beide Firmen sehr, sehr ähnlich, diese personalisierten Lösungen, personalisierte Gesundheitslösungen wirklich zugänglich zu machen, weil es davor eher für, für Profisportler oder für den großen Geldbeutel nur möglich war. Ähm, und das hat uns äh, vereint und so kam es dann dazu, dass wir Ende 2021, also zum Start des äh, diesen Jahres, wo wir die Aufnahme haben, 2022, uns zusammengetan haben und gesagt haben, okay, jetzt wird es Zeit, auch hier gemeinsam unter einer Firma mit dem gleichen Gedanken, mit dem mit dem gleichen Drive Personalisierung weiter voranzutreiben. Und Bionic hat dann Löwy übernommen, wenn man es ganz genau nimmt. Und seitdem arbeiten wir aber jetzt eben gemeinsam als Team, globales Team, an der Aufgabe, an der so spannenden Herausforderung, Personalisierung wirklich jedem zugänglich machen zu können. Also ein bisschen auch der Zusammenschluss, dass
0: ihr euch da nicht gegenseitig die äh, Kunden wegbaggert oder äh, wie, wie kann man das sehen? Also
1: Richtig, genau. Äh, die Details liegen wie immer dann ähm, natürlich bei vielen verschiedenen Entscheidungen. Da bleibe ich jetzt ganz politisch korrekt. Nein, aber es ist natürlich <lacht> sehr, sehr schön, ähm, weil wir so, anstatt wir jetzt versucht hätten, über äh, mehrere Märkte uns gegenseitig äh, äh, da Konkurrenz zu machen, so direkt gemeinsam als eine Marke gemeinsam auftreten können. Da gehört aber auch die Entscheidung von den ehemaligen Gründern von LÖWI dazu, als auch von Vadim, der aktuelle Geschäftsführer von Bionic Global. Und wir sind einfach nur sehr froh, dass wir jetzt gemeinsam als Bionic als eine Marke auftreten können und wirklich alle gemeinsam an einem Strang ziehen können. Wenn du natürlich als zwei verschiedene Firmen äh, viel Erfahrungen machst in einer noch so jungen Branche wie der Personalisierung, dann ist es umso schöner, wenn man bei Zusammenschluss diese Erfahrungen teilen kann, ähm, wissenschaftliche äh, einen Austausch hat und auch technische Zusammensetzungen hat und jetzt wirklich stark an einem Strang weiter voran die Gesundheit der, der, der Bevölkerung verbessern kann. Das ist das Ziel.
0: Ähm, wenn, du, wenn du jetzt sagst, ihr hattet bei den gleichen Gedanken, gerade vor allem, was so die personalisierte ähm, Nahrungsergänzungsmittel angeht, ähm, ist es da so, dass in dem Sinne alles beim Alten geblieben ist und sich wirklich nur der Name geändert hat oder konntet ihr jetzt schon gegenseitig voneinander profitieren, sodass das Angebot, ähm, was ihr jetzt ähm, geben könnt als Bionic, aber eben immer noch im Hintergrund als Löwi, äh, was, was Neues parat hat oder
1: den Kunden quasi noch weiterhilft? Das ist auf jeden Fall das Ziel, da weitergehen, absolut nur zu verbessern. Ähm, alles beim Alten klingt äh, für mich so, als hätte sich nichts verändert, weil das wäre nichts wahr zu dem, was dieses Jahr alles passiert ist. Vom Angebot her sind wir Stand heute genau gleich. Und das Ziel ist aber ganz klar hier, unser Angebot in Deutschland zu erweitern und auch vor allem, und das ist das, was schon passiert ist, wir sind jetzt schon unter sehr, sehr schönem neuen Design von Bionic eben auf dem Markt aktiv und haben, und das ist das, was man leider als als Kunde nicht immer direkt sieht, schon super viel Austausch auf vor allem der technischen Ebene. Das, was uns auch beide ausgemacht hat als Firmen, den Algorithmus, den setzen wir gerade schön Stück für Stück zusammen und da freuen wir uns sehr drauf, wenn, wenn wir da wirklich ähm, die großen Schritte jetzt Stück für Stück machen können, weil das das ist, was ähm, den den Fortschritt, das, was uns ausmacht, diese gesundheitstechnologischen Ansatz, ähm, wirklich äh, sehr, sehr stark äh, herausprägen wird. Und ähm, deswegen, alles beim Alten könnte man so sagen. Wir sind da aber deutlich positiver, schauen deutlich mehr nach vorne und vorne uns vor allem dann ähm, noch besser und noch schneller und noch größer, ähm, das Thema Gesundheit voranzutreiben.
0: Jetzt, glaube ich, haben wir schon ganz schön viel geködert und man weiß immer noch nicht hundertprozentig, was dieses Produkt ist, sondern nur irgendwie personalisierte Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, wenn jetzt so Triathleten, Sportler insgesamt irgendwie auf Nahrungsergänzungsmittel stoßen, dann ist es ja ganz häufig eher ja, Supplementierung im Rennen, also dass es wirklich dann nicht um die mikro geht, sondern eher wirklich darum, dass ich da Zucker oder ähm, Salze irgendwie in meinen Körper reinbekomme. Und da habt ihr einen ganz anderen Ansatz und zwar guckt ihr quasi auf die richtige Balance äh, von den Mikronährstoffen, wie die Zusammensetzung im Körper ist. Ähm, da darfst du uns jetzt mal so ein bisschen abholen. Ähm, warum Mikronährstoffe überhaupt so wichtig für unsere Leistungsfähigkeit oder generell, bevor wir an diese Leistungsfähigkeit denken, erstmal überhaupt an, an die Gesundheit denken, weil das ist ja auch wahrscheinlich so der erste Ansatz, den ihr habt und dann später die Leistungsfähigkeit. Aber warum macht es für mich Sinn, überhaupt erstmal zu wissen, wie meine Balance der Mikronährstoffe in meinem Körper drin
1: ist und was gehört überhaupt dazu? Total. Dann steigen wir genau an der an der Grundsatzfrage erstmal an, was sind Mikronährstoffe? Und hier gibt es eine ganz klare ernährungsphysiologische Unterscheidung. Es gibt einmal die Makronährstoffe, die etwas größer sind. Da sind wir immer in den Grammbereichen. Das sind die, die wir... Meistens dann auf der Rückseite von den ganzen Lebensmitteln, äh, wenn was drauf steht, eben sehen, die Kohlenhydrate, die Proteine, also die Eiweiße, die Fette. Dann rein äh, ernährungswissenschaftlich gesehen würde man hier die Ballaststoffe auch noch mit dazu zählen und sogar das Wasser. Ähm, das lassen wir aber mal außen vor. Also es geht um die großen energieliefernden Nährstoffe, die also wirklich die Hauptaufgabe haben, uns Energie zu liefern, Bausteine zu liefern. Und die Mikronährstoffe im Gegensatz hierzu haben nicht die Aufgabe, uns Energie zu liefern, also Kilokalorien, sondern die körperlichen Prozesse zu unterstützen, dass wirklich alles optimal verläuft. Da kennt man auch die großen Untergruppen hier, die Vitamine, dann die Mineralstoffe, die gerne in Spurenelemente und Mengenelemente unterschieden werden, bis hin zu weiteren Gruppen, die dann äh, ja noch, ganz spannend aktuell weitergehend auch erforscht werden, die sekundären Pflanzenstoffe, was eine riesen und unfassbar große Gruppe ist, wo wir jetzt auch erst als Ernährungswissenschaft lernen, wie wichtig diese ist. Da können wir aber sicherlich gleich noch drauf eingehen. Also diese Grundunterscheidung haben wir. Was liefert uns primär Energie und Bausteine und was liefert uns die Feinheiten, die Werkzeuge, um diese Bausteine dann verwerten zu können? Und als Sportler ist es natürlich erstmal das Allerwichtigste, Energie. Das wissen wir alle, ich bin leidenschaftlicher Läufer auch, ich vorsichtig sage ich das jetzt und committe mich, habe im nächsten Jahr vor, auch mehr in die Triathlon-Richtung zu kommen, ähm, aber wenn ich nicht genug esse, dann komme ich nicht weit, egal ob ich laufe, schwimme oder Fahrrad fahre, deswegen ist die Energiebereitstellung und das Training von verschiedenen ähm, Stoffwechseln wie dem Fettstoffwechsel oder dem Kohlenhydratstoffwechsel, einer der erstmal Grundaufgaben, die wir als Sportler dann auch haben, ähm, um überhaupt Distanzen gehen zu können. Ähm, dazu kommt jetzt, dass, um diese Stoffwechselprozesse durchführen zu können, wir aber dann diese kleinen, feinen Werkzeuge benötigen, diese Mikronährstoffe, die, und das kennen wir auch alle als Sportler, wir schon mal einen höheren Verbrauch haben, dadurch, dass wir, nicht nur drei bis vier Stunden die Woche, sondern je nachdem, wie ambitioniert man ist, je nachdem, was man sich für Ziele gesteckt hat, vielleicht auch fünf Stunden, zehn Stunden, 15 Stunden bis hin zu einem Nebenjob eigentlich dann hat. Und dann muss man auch verstehen, wenn man sich diesen, dieser Leidenschaft, diesem Nebenjob nachgibt, dass es nicht nur den Mehrbedarf an reiner Energie ist, die wir alle gerne dann auch durch die größeren Mahlzeiten zu uns nehmen, sondern auch einen Mehrverbrauch an Werkzeugen hat, weil das Ganze ja auch verwertet werden muss.
0: Okay, ähm, jetzt sagst du, das ist so ein Schlüssel-, äh, Schlüssel und Lochprinzip oder Schlossprinzip. Also ich brauche die Mikronährstoffe, kann man, ja, würde ich dann fast eher so als den Schlüssel ähm, betiteln und äh, alles andere, so als das Schloss, und ich äh, da eben die Mikronährstoffe wirklich dafür brauche. Aber was sind jetzt so die? ja, essentiellen Mikronährstoffe, auf die ihr achtet, die eben dann wirklich das Schloss wirklich öffnen, damit mein Körper da im, im Gleichgewicht ist und wie finde ich das überhaupt heraus? Also habt ihr nur einen Algorithmus, dass ich da einmal sage, okay, ich bin äh, 186 groß äh, in der Saison, 78 Kilo schwer und äh, bin braunhaarig oder so. Und dann wisst ihr, okay, das, das passt. Oder wie kann man sich das so ähm, vorstellen, was da passiert, dass ihr wirklich dann, ähm, ja, am Ende ja wahrscheinlich komplett fein eingestimmt für jeden da das Richtige Setup habt, damit wir da die alle Schlösser öffnen können.
1: So äh, Genauso ist es und ähm, da waren zwei wichtige Punkte drin, die du genannt hattest. Das eine war erstmal das Verständnis. Also was brauchen wir im ersten Satz, um erstmal ähm, überhaupt dann personalisiert ansetzen zu können, was der zweite Schritt ist. Wir müssen erstmal verstehen, wie sieht denn deine Situation aktuell aus? Lass, wenn wir dich jetzt nehmen. Ähm, und dieses Verständnis holen wir uns über zwei Wege aktuell. Der eine Weg ist, wie ist denn deine Versorgungssituation? Wie sieht es denn bei dem Status der Nährstoffe auf äh, aus, die wir über das Blut testen können? Ähm, und das machen wir eben über eine Kapillarbluttestung. Bedeutet, wir senden dir ein Heimtestkit nach Hause zu, Kannst du ganz gemütlich von zu Hause aus machen. Ähm, das Ganze läuft über, und das kennt vielleicht der eine oder andere schon, der schon mal einen test gemacht hat, oder einen Blutzuckertest, einen sogenannten äh, über Lanzette, über die Fingerspitze. Also man macht dann minimal invasiven Stich. Alle, die zuhören, versprochen, das tut nicht weh. Ähm, und nimmt sich dann selber eben <lacht> das Blut ab und sammelt da über zwei verschiedene Proben dann ähm, eine minimale Menge Blut auch. Ähm, und dieses Blut geht dann von da aus an unser Labor und hier. Finde dann über die Analyse, die äh, deutlich komplexer ist, als dass ich es jemals verstehen könnte. Ich habe es einmal versucht, mir erklären zu lassen, aber das sind nicht ohne Grund äh, sehr, sehr schlaue Köpfe und Wissenschaftler, die da an der Labordiagnostik sitzen. Aber was am Ende rauskommt, ist, wir sehen bei bestimmten Mikronährstoffen, wie die Versorgungssituation von dir im Blut ist. Ganz klare Beispiele sind hier Vitamin D. Super wichtig. Ich sitze hier im äh, gerade sehr, sehr grauen äh, und kalten Berlin. Ähm, ich werde jetzt von November wo wir, oder Dezember, wo wir die Aufnahme haben, bis Februar, März, April ohne Sommerurlaub nicht mehr viel Sonne bekommen. Deswegen ist Vitamin D schon mal unfassbar wichtig zu überprüfen und dann gegebenenfalls zu supplementieren. Da kommen wir aber gleich dann beim nächsten Schritt dann noch dazu. Ähm, Vitamin B12. Auch da Leistung, Leistung, Leistung. Vitamin B12 ist eines der wichtigsten Mikronährstoffe, wenn es um den Energiestoffwechsel geht. Auch diesen können wir super schön und genau über die Blutentnahme überprüfen. Wir sind zu weiteren Markern, die alle eine Relevanz haben. Einen, den ich aber hier noch mal ganz speziell hervorheben möchte, weil es mir persönlich auch ein Anliegen ist, weil ich da selber schon seit über einem Jahr jetzt dran arbeite, sind die Omega-3-Fettsäuren, die gerade im Vergleich zu der Testung, die wir beim Hausarzt haben, beim großen Blutbild, sind die Omega-Fettsäuren so gut wie nie, ich habe sie noch nie gesehen, äh, dabei. Weswegen wir uns da als Ausdauersportler, die wir nun mal sind, noch mehr Gedanken darüber machen müssen, wie denn die Versorgung dieser wichtigen Omega-3-Fettsäuren aussieht. Was machen Omega-3-Fettsäuren? Das hat man ja schon mal irgendwo ungefähr gehört, dass die für entzündungshemmende Prozesse verantwortlich sind. Sie machen aber noch so viel mehr. Und deswegen sind sie für uns als Sportler ähm, so wichtig, weil wir natürlich durch das Training, durch das hohe Volumen, durch das hohe Pensum viele Entzündungsprozesse in unserem Körper vorantreiben, die dann natürlich auch wieder abgearbeitet werden müssen, dass wir nicht uns in ein Übertraining oder in eine Verletzung eintrainieren. Und jetzt kommt der Kniff, was viele Leute nicht im Blick haben, bei den Omega-Fettsäuren, Rein biochemisch gesehen sind Omega-Fettsäuren Fettsäuren. Was wir vorhin gelehrt haben waren, Fettsäuren bieten Energie. Wenn wir also als Ausdauersportler unseren Fettstoffwechsel trainieren und da wird es bei den ein oder anderen jetzt gerade schon klicken, dann bedeutet das, dass unser Körper wahrscheinlich sehr, sehr gerne auch mal die Omega-Fettsäuren als Energiequelle nimmt, die wir ja eigentlich für die entzündungshemmenden Prozesse haben wollen heißt der Verbrauch. Und da habe ich schöne historische Daten gesehen jetzt über diese Saison von, ähm, von Teilnehmern von äh, der Challenge Rot oder auch dem Allgäu-Triathlon, wie da in der Vorbereitung auf solche wirklich hochintensiven, langen Wettkämpfe, ähm, aber das gilt genauso auch für Breitensportler, der Verbrauch von diesen Omega-Fettsäuren auch hochgeht. Und deswegen, äh, ich hoffe, die Betonung kam durch. Ich hoffe, alle konnten sich das merken. <lacht> das wichtig, ähm, dass man da schaut, dass man überprüft, wie die Versorgungssituation aussieht. So, langer Satz, langer Punkt. Das war die. die das war. <lacht> Lass mich kurz noch einmal den zweiten wichtigen Datensatz machen, weil es gibt dann neben dem Verständnis der Versorgungssituation noch einen zweiten wichtigen Datensatz, den wir noch benötigen, bevor wir in die Berechnung gehen können, und zwar den Bedarf. Also wie sieht denn dein Leben aus? Was was macht dich einzigartig? Was macht uns alle einzigartig? Und das ist erstmal biologisch etwas langweilig, aber genauso wichtig. Die die klassischen Daten, Größe, Alter, Geschlecht, Gewicht, das macht uns schon mal alle einzigartig. Und dann schauen wir aber wirklich ganz tief rein in diesen Anamnesebogen, in dein Leben. Wie sieht die Ernährung aus? Hast du bestimmte Ernährungsformen? Wir hören immer öfter vegetarisch, vegan, aber auch Ernährungsformen wie Paleo und Keto finden immer mehr ähm, Zuhörer und äh, Gewinner. Ähm, wie sieht die Lebensmittelauswahl dann aus? Vegan ist nicht gleich vegan. Ich kann Pommes-Veganer sein, von äh, Chips und Cola leben und mich trotzdem vegan nennen. Ich kann aber auch super pflanzenbasiert ähm, naturbelassen essen und dann das Ganze, ich sage es jetzt mal, gesundheitsförderlicher machen. Wie sieht's auf der Seite von Sport aus? Mache ich fünf Stunden, mache ich zehn Stunden, mache ich 15 Stunden, mache ich 20 Stunden, bin ich gerade in der Verletzungsphase, mache ich vielleicht gar nichts, dann habe ich natürlich auch hier andere Schwerpunkte und andere ähm, äh, ja, Aspekte, die man beachten sollte. Weitere Parameter, die ich jetzt mal etwas schneller gehe, aber die in Tiefe eben ausgearbeitet werden in den Fragebogen sind, die Seite des Stresses, die Seite des Schlafes, ähm, persönliche Ziele, die ich habe und dann, und das, das ist mir persönlich immer ein wichtiges Anliegen, ähm, noch der Punkt der Sicherheit. Was meine ich mit Sicherheit? Nahrungsergänzung und Mikronährstoffe haben einen Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Physiologie. Und wir unterschätzen manchmal, wie groß es sein kann, gerade wenn andere ähm, Situationen noch gegeben sind. Mit Sicherheit meine ich, für uns ist das Verständnis auch sehr, sehr wichtig. Wie sieht es aus bei Allergien? Gibt es Unverträglichkeiten? Gibt es Intoleranzen, Gibt es vielleicht Krankheiten, die prävalent sind, wo dann Medikation aktuell auch eingenommen wird? Weil dann reden wir auf einmal nicht mehr darum, dass... Wenn einem ein bestimmter Nährstoff für eine längere Zeit fehlt, der Körper ist sehr resilient. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, wenn wir in optimale Leistungen schauen, dann ist es wichtig, dass wir uns optimal versorgen. Wenn wir aber schauen, dass bestimmte Nährstoffe auch Interaktionen und Wechselwirkungen mit Medikamenten haben können, dann reden wir auf einmal auch davon, dass es sehr wichtig ist, hier alles abzugleichen und alles transparent darzustellen, weil es dann um die Wirkung des Medikamentes geht, aber auch um die optimale Funktionalität des Körpers und keiner Interaktion, die... Ähm, ja, sehr auch dramatisch sein können eben.
0: Also kann, du hast ja jetzt gesagt, dass quasi auch ein ganz normaler Mensch, der sich normal bewegt und alles da leicht in Defizite reinrutschen kann. Also ist es wirklich so, dass wenn ich das Gefühl habe, dass ich eine ausgewogene Ernährung habe, mich dann aber oder für eine normal ausgewogene Ernährung und vielleicht nicht so sportlicher, mein Nährstoff, äh, Mikronährstoffhaushalt ziemlich gut abdecke, ja, und ich dann aber mehr Stress und Sport mache, dass dann diese Abdeckung nicht mehr durch eine ausgewogene Ernährung ähm, gedeckt werden kann. Oder wie entstehen ähm, ja bei. Würde ich sagen, wenn, wenn viele eben eine ausgewogene Ernährung haben, so wie du auch sagst, dass man eben kein Pommes-Veganer ist, sondern äh, da wirklich so vielleicht rechts und links äh, neben dem Teller auch mal guckt. Ähm, wie kommt es dann, dass da trotzdem eben die Mikronährstoffe äh, äh, ja, eine
1: Mangelerscheinung bilden? Ja, sehr, sehr gute Frage, sehr berechtigte Frage. Ähm, und die Frage bekomme ich tatsächlich auch sehr häufig. Und die Antwort ist hier ähm, relativ klar. Erstmal kann man 100 Ernährungswissenschaftler fragen, was eine ausgewogene Ernährung ist und du wirst keine 200-prozentigen Übereinstimmungen haben. Wir sind uns alle eigentlich relativ... Äh, äh, einig, dass Gemüse gesund ist und gesundheitsförderlich ist. Das ist der bessere Begriff hier, in gesundheitsförderlich und nicht gesundheitsförderlich zu unterscheiden. Ähm, sobald man dann aber über Themen wie Fleisch und Milchkonsum redet, gibt es schon gegenüberstehende Stimmen. Ähm, bei Zucker und äh, Obst genau das Gleiche. Also man kann erstmal gar nicht genau definieren, was eine ausgewogene Ernährung ist. Was wir dann immer gerne machen als Wissenschaftler, ist, sich die Daten anzuschauen. Anstatt zu wünschen, was die Leute machen würden, schauen wir, was wir eigentlich in Deutschland wirklich machen. Und da gibt es sehr, sehr schöne Datenerhebungen. Das die große Bekannte, die in den letzten Jahren gemacht wurde, ist die Nationale Verzehrsstudie 2, wo wir genau sehen, nicht nur hey, welche Lebensmittel essen wir Deutschen denn äh, im Median, also im Mittelwert, sondern auch wie sieht denn dadurch die Versorgungssituation aus? Und daran sehen wir auch eben, dass wir als Deutschland als Gesellschaft nicht optimal und das gilt auch genauso, wenn jetzt hier Schweizer und Österreicher zuhören, ähm, äh, nicht ganz optimal bei einigen Mikronährstoffen versorgt sind. Ähm, zusätzlich zu dem, dass so wie wir uns ernähren, dass bei einigen Nährstoffen nicht der Fall ist laut den aktuellen Daten, die wir auf, äh, haben, ähm, kommt dann noch die Individualität. Hier nehme ich mich persönlich jetzt mal als Beispiel. Ich ernähre mich rein pflanzlich. Eine Entscheidung, die ich aus ethischen Gründen getroffen habe, was mir dann aber durch eine eingeschränkte Lebensmittelauswahl das Ganze schon mal schwerer macht, alle Nährstoffe abdecken zu können. Mit dem Luxus, dass ich diese Entscheidung treffen darf und dem Wissen, dass ich habe, dass Vitamin B12 dann sehr, sehr schwierig wird, komme ich schon mal nicht drum herum, Vitamin B12 zu supplementieren. Dann haben wir den nächsten Punkt, den wir vorhin kurz schon angerissen hatten. Vitamin D ist für uns, auch hier laut Literatur, von Oktober bis April potenziell ein schwieriger Nährstoff aufgrund unserer geografischen Lage. Die wiege des Menschen war in Afrika. Wären wir alle noch in Afrika, dann wäre Vitamin D überhaupt kein Problem damit. Jetzt, wo wir uns aber alle entschieden haben, ein bisschen nördlicher zu leben, müssen wir uns auch dem auseinandersetzen, dass Vitamin D was ist, was man überprüfen muss. Und hier würde ich einen ganz kurzen Schwenker machen, weil der so unfassbar wichtig ist. Du hast es vorhin selber in einem ganz kleinen Wort gesagt. Wir reden sehr viel über Mikronährstoffmängel, Vitaminmängel, Mineralmängel. Das hat sich so ein bisschen bei uns in der Gesellschaft eingeschlichen. Das stimmt auch in den meisten Fällen, dass wir von Mikronährstoffen tendenziell immer weniger als mehr zu uns nehmen. Was dazu aber im Rückschluss dazu führt, dass manche Personen sich entscheiden, wenn sie in die Supplementation gehen, komplett übers Ziel hinauszuschießen wenn man diesen Mangelgedanken immer hat. Ähm, gerade Da wollte ich auch so ein bisschen noch
0: einhaken. Ja. <lacht> so mit, kan mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen dann der Ausdruck. Ne? Ich meine, äh, Omega-3, B12, Vitamin D, das sind ja wirklich so die Sachen, die man da irgendwie... ja. In, in großen Dosen oder so bekommt, die man auch leicht äh, einwerfen kann. Ähm, das ist aber wahrscheinlich dann so der Unterschied, weil wenn ich die so ja, mit Kanonen auf Spatzen schieße, geht natürlich auch eine Menge verloren und ich habe vielleicht einen größeren Ausschied davon in dem Sinne, äh, als, als äh, dann bei euch. oder ähm, Ich weiß nicht, ob es bei Mikronährstoffen dann auch ähm,
1: ja, Gefahren bestehen, wenn man zu viel davon zunimmt. Lass mich direkt reingehen. Die Antwort ist, kommt drauf an, wie so oft in der Wissenschaft. Ähm, es gibt Vitamine und Mineralstoffe, die wir ohne Probleme, die unser Körper ohne Probleme ausscheiden kann. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass es das zu viel wird. Da haben wir eine sehr, sehr hohe Toleranz über die Organe, die da die Verantwortung übernehmen, ob das die Leber oder die Niere ist. Bei einigen Nährstoffen müssen wir aber sehr wohl aufpassen, weil, das ist einmal, Achtung, Fachbegriff, die Hypervitaminose kann es also dazu kommen, dass wir zu viel von bestimmten Vitaminen haben? Das trifft vor allem auf die fettlöslichen Vitamine zu. Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K. Und gerade... Da der Sprung zurück zu äh, Vitamin D vorhin. Eine zu hohe Versorgung von Vitamin D kann dazu sorgen, äh, kann dazu führen, dass zu wenig Kalzium in die Knochen absorbiert wird. Was super ironisch ist, weil Vitamin D eigentlich die Aufgabe hat, Kalzium in die Knochen einzulagern und absorbieren zu lassen. Heißt, wenn wir zu wenig Vitamin D haben, lagern wir auch, äh, oder ist der Prozess zur Einlagerung von Kalzium in die Knochen gestört. Haben wir zu viel? Genau das Gleiche. Und genau da setzen wir nämlich an. Wir sind, wir wollen in die Mitte kommen. Wir wollen genau die richtige Dosierung für dich und deine deinen Bedarf haben. Und das machen wir, indem wir im ersten Moment überprüfen, wie sieht die Versorgung von Vitamin D aus. Und dann angepasst hierauf die äh, Dosierung dann eben auch ansetzen.
0: Also ich habe quasi jetzt einen Test bei euch gemacht, habe mir in den Finger gestochen, was hoffentlich nicht zu sehr weh getan hat, ähm Du hattest ja auch schon erwähnt, dass ähm, ihr da nochmal ein größeres Bild abdeckt, als zum Beispiel, wenn ich beim Hausarzt mir einen Bluttest nehme, aber den könnt ihr wahrscheinlich auch benutzen, auch wenn der wahrscheinlich nicht alle Daten für euch irgendwie so darstellt, wie ihr sie erhebt. Ähm, da darfst du direkt einmal einhaken, ich sehe, wie, ja, genau. wie du den Finger hebst, bitte. Ich habe gerade den
1: Finger rum, weil das ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist äh, für uns. Ähm, die Unterscheidung, weil die Frage kommt auch sehr häufig und ähm, da würde ich gerne ein bisschen Klarheit schaffen für alle, die zuhören. Das große Blutbild beim Hausarzt hat primär die Aufgabe, Klarheit für den Arzt zu schaffen. Also entweder das ist natürlich ein, ein regelmäßiger Einjähriger-Check, den ich immer empfehle, den man grundsätzlich machen sollte, weil das bekommen das, das von den Krankenkassen und es ist so schön, dass wir die, die Technik und die Möglichkeiten haben, diese Überprüfung zu machen. Ähm, wenn jetzt der Verdacht auf irgendwas besteht, man fühlt sich nicht wohl und geht zum Arzt, und dann ist das Ärzte, eins der ersten Sachen, was der Arzt machen kann, ähm, ist zu überprüfen, wie sieht denn das große Blutbild aus. Und in diesem großen Blutbild sind sehr viele Parameter enthalten, sehr viele Biomarker enthalten, die dann Verständnis darüber geben, wo der Arzt als nächstes hinschaut. Entzündungsmarker beispielsweise oder Leberwerte, wo man dann sagen kann, okay, vielleicht müssen wir ein bisschen genauer in die Leber reinschauen oder in die Niere reinschauen. Wie sieht's aus bei, ähm, keine Ahnung, der, der Knochengesundheit und dann von da aus weitergehen kann. Deswegen wird das große Blutbild sehr gerne gemacht, um einen Startpunkt zu haben und anhand von Informationen, die der Arzt hier gewinnt, die nächsten Schritte dann zu machen. Zu unterscheiden ist hier, was wir mit unserem Blutbild machen. Wir sind ganz spezifisch bei der Mikronährstoffversorgung. Wir wollen wirklich rein verstehen, wie sieht diese Versorgungssituation von Mikronährstoffen aus, die wir eben über das Blut testen können. Hier gibt es manchmal Schnittmengen, beispielsweise Ferritin ist bei vielen Frauen, aber auch mittlerweile bei Männern in der Messung im großen Blutbild mit dabei, und Weil Ferritin, das ist der Eisenspeicherwert, ähm, uns die Aussagekraft gibt, wie es in der Versorgung des Eisens aussieht. Habe ich beispielsweise Darmbeschwerden und eine schlechtere Resorption von Eisen über den Darm, dann ist der Ferritin super aussagekräftig, ob wir da mal genau in den Darm reinschauen müssen. Wir nehmen Ferritin natürlich, um zu sehen, hey, wie sieht es bei dir mit der Eisenversorgung aus? Brauchst du von uns Eisen? Wenn ja, in welcher Menge? Ähm, was aber der der große Unterschied ist, dass der durch diesen durch diese verschiedenen Richtungen oder verschiedenen Gründe sind auch nicht alle Parameter nämlich gleich. Und die ähm, und ich, ich bin ganz vorsichtig in dem, was ich jetzt sage, ähm, weil ich will das den Ärzten nicht vorwerfen. Und das ähm, hört man ja sehr oft, dass... Ähm, die, die die Ärzte da so ein bisschen Kritik für bekommen. Und das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, weil zum einen die Richtung eben eine ganz andere ist, in die man schaut, als auch ähm, faktisch die ernährungsmedizinische Ausbildung ähm, im Medizinstudium einen super geringen Anteil hat. Die Sensibilität dafür steigt, ähm, aber wir sind noch nicht dabei, äh, dass ähm, ein Mediziner, und das muss auch kein Mediziner, automatisch auch Ernährungswissenschaftler ist. Deswegen gibt es auch zwei verschiedene Wissenschaften dafür. Ähm, das bedeutet unterm Strich, um zu diesem Punkt zurückzukommen, wir können einzelne Werte aus dem großen Blutbild verwenden. Meistens reicht es aber nicht aus für uns als Datenlage, um wirklich ähm, in die Berechnung gehen zu können. Es ist super schön zu sehen, ähm, wie die Eisenversorgung oder die Vitamin D-Versorgung in so einem großen Blutbild aussieht. Als Datengrundlage für uns für die Berechnung brauchen wir da mehr. Ähm, und deswegen äh, haben wir nämlich auch unseren Test ähm, genauso zusammengestellt mit genau den Markern, die wir benötigen, um eben berechnen zu können. Also gibt's es da keinen Punkt, äh, ja,
0: was zu sparen, indem ich beim Hausarzt das Blutbild zu euch schicke, weil ich ja sowieso den
1: Peak einmal brauche. Genauso ist es. Und wir, okay. wir sehen wir es eher so. Ähm, gerne kann man uns jederzeit auch diese zusätzlichen Informationen zukommen lassen, wenn sie eh schon gemacht werden. Wenn ich eh beim Hausarzt bin und ich mache eh gerade ein großes Blutbild und ich habe die Informationen bei mir liegen und ich bin schon ähm, bei Bionic, bitte uns zusenden. Weil mehr Informationen bringt uns immer auch mehr. Mehr Verständnis ist immer besser. Das ist ein ganz entscheidender Punkt im, in, in dieser Datenlieferung. Je mehr wir wissen, desto genauer und spezifischer können wir dann auch bestimmte Werte und Parameter anpassen. Als Grundlage ist der große, das große Blutbild aber nicht ausreichend. Okay, super.
0: Also ich habe mich gepiekt, fülle den ganzen Fragebogen aus. Ihr habt eine Menge an Datenlagen. Am besten habe ich noch das äh, Blutbild vom Hausarzt zu euch geschickt, damit ihr noch mehr habt. Ähm, jetzt äh, habt ihr ein komplettes Bild von mir erstellt. Ich erfahre, oder ihr erfahrt ja erstmal. Ähm, ich habe einen Vitamin-B12-Mangel, Omega-3-Fettsäuren sind auch nicht ganz so ähm, passend. Und wie kriege ich diese Mikronährstoffe? jetzt in mich rein? Also ihr, ihr könnt ja dann nicht irgendwie so äh, 5 Gramm D12 oder so oder B12 schicken, sondern wie wie ähm, kriegt ihr das hin, dass ich dann wirklich äh, optimal nach äh, den Berechnungen von euch mit den Mikronährstoffen abgedeckt bin?
1: Ja, hier gibt es äh, einige bekannte Formen, die, glaube ich, jeder schon mal irgendwo äh, entweder gesehen oder vielleicht auch schon mal selber genommen hat. Pulverform beispielsweise oder eine Kapselform, äh, Tablettenform, bis hin zu, wenn man irgendwo mal starke Unterversorgung hat, hat man vielleicht sogar schon mal eine Spritze von B12 oder von Eisen oder von Vitamin D bekommen, intravenös also. Bei den erstgenannten Formen gibt es eine große Herausforderung und deswegen baue ich kurz mal den Spannungsbogen auf, bis ich dann sage, was wir machen. Ähm, und zwar nennt sich das Ganze antagonistische Hemmung. Klingt erstmal äh, ein bisschen verwirrend. Der Dahinter steckt die Eigenschaft von bestimmten Nährstoffen, sich ähm, Kofaktoren, Enzyme oder andere Transportmechanismen auf dem Weg zur Zelle zu teilen. Was passiert konkret, wenn ich ähm, ein Pulver mit mehreren Nährstoffen einnehme? Also ein Pulver, wo wirklich mehrere Vitamine und Mengenelemente und Spurenelemente enthalten sind oder eine Kapsel oder eine Tablette. Dann geht... Dieses Produkt erstmal durch den Mund, über die Speisäure in den Magen, sollte dann hoffentlich Magenresistent sein und den Magen überleben, kommt vom Magen dann in den Darm und landet dann erstmal im Dünndarm. Und im Dünndarm findet ein Großteil der Mikronährstoffabsorption statt. Wenn jetzt also verschiedene Nährstoffe in, einem, äh, in einer Mischung drin sind und die also alle gleichzeitig in den Darm landen und dann alle ungefähr zeitgleich ins Blut landen, haben wir diese antagonistische Hemmung. Weil jetzt haben wir dich als Eisen und mich als Kupfer vor einer Zelle stehen. Es kann eine Muskelzelle sein, eine Knochenzelle, eine Blutzelle. Und jetzt wollen wir beide rein. Und ich mache wieder, und jetzt wird es wirklich sehr schön, dieses schlüssel -Schloss -Schloss was du vorhin angesprochen hast. Jetzt haben wir also eine Tür zu der Zelle und es gibt einen Schlüssel. Und dieser eine Schlüssel ist eben ein Kofaktor, ein Enzym, ein Transportmechanismus. Und du schnappst dir den Schlüssel, machst die Tür einmal auf, gehst rein, bist super happy, die Tür fällt zu und ich stehe draußen im Regen. Und dann stehe ich da vielleicht eine Weile und drehe vielleicht noch mal eine Runde durch die Blutbahn. Und wenn bis dahin aber kein Schlüssel wieder sich regeneriert hat von selber, na gut, dann äh, finde ich wahrscheinlich auch irgendwie wieder einen Weg äh, raus aus dem System. Und das ist ja der absolute Worst Case. Dann bin ich die ganze lange Reise, ich wurde mit einer Intention eingenommen, ich bin einmal den kompletten Verdauungstrakt durch, ich habe es bis ins Blut geschafft und dann komme ich aber vom Blut nicht in die Zelle. Und genau da ist diese Anthroginstisch, nämlich die Hemmung, diese große Herausforderung, die man eigentlich mit Multinährstoffen hat. Und jetzt? Ich löse die Spannung auf, machen wir deswegen eine sogenannte Granulatform. Granulatform bedeutet, unsere Mikronährstoffe, unsere Vitamine, unsere Mineralien sind in einen Ballaststoff gebunden. Ballaststoffe, so wie man sie kennt, sind unverdaulich oder schwer verdaulich und führen dann dazu, dass der Verdauungsweg selber erstmal der gleiche ist. Wir sind wieder beim Mund, Speisäure, Magen, landen dann im Darm und jetzt im Darm durch diese Verbindung mit einem Ballaststoff verhalten sich die Nährstoffe erstmal primär wie Ballaststoffe, setzen sich an die Darmwand ab, an die sogenannten Darmzotten und werden dann über mehrere Stunden hinweg verdaut, sodass wir nicht mehr diese hohe Spitze, diesen hohen Peak haben, dass alle Nährstoffe gleich ins Blut gehen, sondern eine schön langgezogene Kurve, wo der Körper jetzt, das ist der einzige Unterschied. Mehr Zeit hat, diese ganzen Mechanismen regenerieren zu können, so dass wir immer ausreichend Schlüssel im System haben. Das ist auch der Grund, warum man ähm, bei Ballaststoffen den Blutzucker -Regulieren einen Blutzuckerregulierenden Effekt hat, weil nämlich das Ganze über längere Zeit verdaut wird und nicht wie bei Einfachzuckern, so wie wir es in der Trainingseinheit beispielsweise haben wollen, oder im Wettkampf. da wollen wir schnell alles durchhaben. Deswegen nehmen wir die Gels und die, die jegliche Form von irgendwelchen Zuckern, ähm, hier wollen wir aber genau das Gegenteil und genau dieses Gegenteil schaffen wir und so ermöglichen wir es, dass wir die Bioverfügbarkeit bei, ähm, bei einer Multinährstoffmischung, wie es bei, unserer, bei unserem Granulat der Fall ist, deutlich, deutlich erhöhen können im Vergleich zu Kapseln und Pulvern und Tabletten.
0: Und gibt es da irgendwelche Unverträglichkeiten, wenn du jetzt sagst, Ballaststoffe, da heftet ja alles an, Einmal gibt es Unverträglichkeiten und gibt es Geschmackrichtung, <lacht> wenn man so Triathleten <lacht> oder Sportler sieht, die denken ja immer, okay, ich muss hier jetzt irgendwie, soll die Karamell haben oder Leimgeschmack oder sonst irgendwas, ja. wenn man so an die Gels denkt. Ähm, oder ist es komplett neutraler Geschmack, ähm, du sagst jetzt auch, ist es ist eine äh, ja, Granulatform, esse ich die wie Müsli oder ja, check ich mir die auf, wie, wie, wie wird das gemacht?
1: Ja, definitiv. Geschmack äh, ist wieder das super Spannende, weil hier merkt man wirklich äh, die Personalisierung durch. Ich könnte dir nicht sagen, wie deine Mischung schmecken wird, weil es natürlich komplett davon abhängig ist, welche Vitamine und Mineralstoffe da reinkommen. Ähm, da, je nachdem welcher Nährstoff drin ist, das manchmal besser, manchmal nicht ganz so gut schmeckt, haben wir hier eine sehr, sehr einfache Lösung, die äh, für alle super funktioniert. Wir haben noch ein natürliches Orangenaroma drüber gelegt. Heißt, wir haben so eine leichte Zitrusnote, ähm, was, ich liebe das persönlich super, so eine leichte Säure eben auch mitbringt. Ähm, diese kann man über zwei verschiedene Wege einnehmen. Ähm, als äh, Sportler schätze ich, dass alle Sportler auch eher meine Route gehen, und zwar diesen sehr pragmatischen Ansatz. Ähm, bedeutet für mich, ich nehme eine kleine Menge Wasser in den Mund, lege dann das Granulat, das kommt mit dem Messlöffel mit, einmal auf diese Flüssigkeit, dieses Wasser im Mund drauf und spüle es dann direkt mit Wasser einmal durch. Hier, jetzt kann man sich das äh, dann auch vielleicht ein bisschen vorstellen von der Haptik. Diese Granulatkügelchen sind sehr, sehr ähnlich zu Chiasamen. So kann man es sich eigentlich sehr, ähm, sehr visuell haben. Bedeutet, wer schon mal einen Chia-Pudding oder Chiasamen auf dem Müsli hatte, die verirren sich gerne mal irgendwo in die Zahnzwischenräume. Ganz klare Empfehlung, wenn ihr sagt, doch, das klingt super, was der erzählt hat, ich teste es mal aus und ihr habt das Granulat zu Hause, denkt an diese Worte, spült nicht noch einmal das Granulat rum, sonst habt ihr das den ganzen Tag drin, sondern ganz einfach einmal durchspüren und direkt runterschlucken. Der zweite Weg für alle, die nicht ganz so pragmatisch sind, sondern das Ganze auch genießen möchten, was ich auch verstehen kann, ähm, hier gibt es dann ganz einfach das Ganze als Topping, entweder auf ein Obst einmal drauf, in den Joghurt untergerührt, aufs Müsli morgens untergerührt. Da ist der Kreativität dann keine Grenzen mehr gesetzt. Die einzige Einschränkung, die es gibt, wir sind hier immer noch bei sensiblen, Mikronährstoffen, die dürfen nicht zu hoch erhitzt werden, also nicht mit Suppen einnehmen, nicht mit Tees oder Kaffee einnehmen oder heißen Speisen, da kann es sein, dass die, die Strukturen dann denaturiert werden und dann tatsächlich die Aufnahmefähigkeit deutlich eingeschränkt ist, deswegen also lieber ein Müsli als ein heißes Porridge dann
0: äh, zum Topping benutzen. <lacht> ja. Genau. Ich wollte jetzt sonst, äh, wenn du gesagt hattest, es hängt echt ganz davon ab, welche Nährstoffe es sind, dann wollte ich dich fragen, welche Mikronährstoffe mir fehlen müssen, damit es wirklich gut schmeckt. Aber dann hattest du <lacht> zum Glück die Zitronennote drüber gesetzt, sodass ja. ich da ganz mit gut mitleben kann. Das ist, genau, fangen wir mit an. Perfekt, äh, ich nehme das jetzt also ein ähm, und habe, in dem Sinne ja nur den Ausgangswert, ähm, dass mir was fehlt. Ähm, wie lange muss ich das jetzt zu mir nehmen, dass ich da wirklich einen Effekt verspüre? Ist es überhaupt so, dass ich persönlich einen Effekt verspüre oder gibt es einfach nur eine bessere Mikronährstoffzusammensetzung in mir? Und wenn wir das jetzt eben ähm, auf den Sportler oder auf den Triathleten übertragen, könnte ich da eventuell eine größere Leistungsfähigkeit meinerseits ja verspüren oder sogar erwarten, dass ich sage, okay, ich supplementiere jetzt hier meinen Nährstoffmangel komplett weg, um leistungsfähiger zu werden?
1: Ja, ähm, ich gehe gerne direkt auf das Wort spüren ein, weil es natürlich sehr subjektiv ist. Also, was, was spürt man für Unterschiede? Ähm, und hier, um das vorne wegzunehmen, bei uns sind keine Stimulantien drin. Also, es geht mit dem Granulat nicht darum, dass man jetzt richtig heiß ist aufs Training, dafür gibt es bestimmte Booster oder auch einfach einen, einen kleinen Espresso, ähm, sondern vielmehr auf das, was die Funktionalität ist von dem von personalisierten ähm, Nährstoffmischungen, und zwar die Optimierung der Prozesse. Und wenn ich jetzt einen niedrigen Status, wenn wir bei dir jetzt einen niedrigen Startwert von einem bestimmten Mikronährstoff haben, dann ist die Aufgabe der Mischung, diesen Status zu optimieren und in den optimalen Bereich zu bekommen. Und das passiert über Zeit. Deswegen, was man sich auf jeden Fall nehmen muss bei seiner Reise, seiner Bionikreise für personalisierte Nährstoffe, ist, sich die Zeit zu geben, und dann auch wirklich Stück für Stück diese Mikronährstoffspeicher auffüllen zu lassen. Und hier ist jetzt immer schwierig zu sagen, dadurch, dass wir von kleinen täglichen Schritten mit jeder Aufnahme sprechen, wo sich die Speicher auffüllen, dass man dann einen Rieseneffekt spürt. Ähm, ich persönlich, ich spüre es und wir kriegen auch von einigen Kunden ähm, die Rückmeldung, dass sie sagen, sie, sie fühlen sich besser und sie, sie können besser schlafen und auch eine verbesserte Leistung im, im Training haben und vor allem auch im regenerativen Bereich, was ja neben dem Training der wichtigere Aspekt ist, würden manche äh, debattieren ähm, und wir müssen uns aber, und das ist jetzt das Schöne, nicht auf dieses Spüren verlassen, sondern wir haben harte Fakten, wir haben harte Daten, Objektivität gewinnt hier, die Retestung ist das, was dann validiert, ob wir ausreichend Nährstoffe schon zugeführt haben oder bestimmte Sachen noch anpassen müssen. Und deswegen sind bei uns die Mikronährstoffe immer auf drei Monate berechnet, genau auf 90 Tage. heißt, man nimmt über einen Zeitraum von drei Monaten seine personalisierte Mischung zu. Und dann, gerade wenn man sich im ersten Zyklus befindet, empfehlen wir sehr, sehr, sehr stark einen Retest zu machen. Warum? Das gibt für, für einen selber erstmal das Verständnis, okay, hier passiert auch was. Also ich sehe schwarz auf weiß. Ich habe hier angefangen und bin mittlerweile hier. Für uns und vor allem dann für die Personalisierung des Produkts, für die Tiefe der Personalisierung, gibt es uns noch mehr Verständnis, noch mehr Daten. Da sind wir wieder. Ähm, weil wir haben mit dem ersten Test, so wie du es gesagt hattest, und dem ersten Anamnesebogen den Status Quo. So sieht deine aktuelle Nährstoffversorgung aus dem Blut und so ist dein Leben heute in dem Anamnesebogen festgehalten. Drei Monate später kennen wir mit dem zweiten Test den Zeitraum dazwischen. Das sind unsere 90 Tage. Und wir kennen die Dosierung, die eingenommen wird, weil die kommt natürlich von uns. Wenn wir nach drei Monaten jetzt raufschauen, sehen wir dann verschiedene Szenarien und können entsprechend darauf reagieren. Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel, dass es ganz klar wird. Solltest du jetzt mit einem niedrigen Vitamin-D-Status im Dezember testen und starten, berechnet unser Algorithmus dir eine höhere Menge Vitamin D, um dich in den nächsten drei Monaten natürlich in den optimalen Bereich zu bekommen. Testen wir drei Monate später, gibt es jetzt drei Szenarien. Erstens, du bist genau da gelandet, wo von unserem Algorithmus berechnet. Bedeutet, es lief alles tip top, perfekt, wir gehen jetzt von der Dosis ein Ticken runter und machen, was man eine Erhaltungsdosis nennt. Konstellation 2. wir wurden überrascht, dass deine Nährstoffaufnahmefähigkeit von Vitamin D geringer ist, als gedacht. Das ist bei Vitamin D gar nicht so selten, weil hier die Genetik tatsächlich eine ganz große Rolle spielt. Heißt, es kann sein, dass deine genetische Prädisposition, deine Gene dazu führen, dass du im Vergleich zum gesellschaftlichen Schnitt Vitamin D schlechter aufnimmst. Das konnten wir davon nicht wissen, das konntest du davon nicht wissen. Das sehr, sehr, sehr schöne ist, wir haben es jetzt aber gemeinsam herausgefunden und das Einzige, was wir dann machen müssen, ist, wir reagieren drauf, nehmen die Dosierung deswegen ein Stückchen höher und passen dann also deine Versorgung in den nächsten kommenden Wochen und Monaten an. Und dann der dritte Fall, und auch hier verweise ich nochmal auf dieses Thema, nicht immer per se zu viel zu nehmen, vielleicht wurden wir auch überrascht und du hast es, äh, du bist ein High-Responder, ein Good-Responder und hast deutlich mehr aufgenommen, als das von unserem algorithmus, äh algorithmus berechnet wurde im Schnitt. Heißt, hier müssen wir die Dosierung dann einfach ein Stückchen runternehmen. Wir sind natürlich, und das ist ganz wichtig immer zu betonen, hier durch ähm, große Institutionen wie die EFSA, das ist die European Food and Safety Authority, nach oben hin gedeckelt. Da müssen sich alle Anbieter dran halten, dass man nicht zu viel von bestimmten Nährstoffen ähm, zu sich nimmt. Ähm, und hier bauen wir auch sehr darauf, dass da in Zukunft die, die Personalisierung noch mehr ähm, schwer gewinnt, um auch hier noch personalisiertere Grenzwerte anzubringen. Weil wer aktuell aus dem Raster fällt, sind Personen, die absolute Bad Absorber sind und deswegen super hohe Dosierungen brauchen, wo selbst solche Institutionen sagen, boah, eigentlich nicht, weil unsere Studien sagen was anderes, aber die Studien sind natürlich nicht auf den Einzelfall ausgelegt. Heißt, hier müssen wir tatsächlich als Gesellschaft auch noch ein bisschen dran arbeiten, unsere individuelle Gesundheit zu betrachten und zu verfolgen, um wirklich für jeden Einzelnen das Bestmöglichste rauszuholen. Also gibt es
0: für mich auf jeden Fall oder...
1: Die einzige Möglichkeit,
0: du kannst sagen, ob es noch eine zweite gibt, vielleicht dann wieder nur die Schiene äh, über meinen Hausarzt, aber es gibt für mich keine andere Möglichkeit quasi zu testen, als ähm, noch einfach mal äh, einen Nachtest zu machen und dann mit euch abzuchecken, okay, haben die letzten drei Monate Supplementierung was gebracht oder nicht.
1: Genau. Ähm, es gibt, wie gesagt, du, du gesprochen hast, von, man kann zum Hausarzt gehen ähm, oder ähm, auch bei anderen Laboren das Ganze machen äh, und dann gerne auch die Preise vergleichen. Äh, wir haben unsere Preise so ausgelegt, dass es so spannend wie möglich ist, den Retest zu machen, so einfach wie möglich, weil wir auch das größte Interesse daran haben, erstens neue Daten zu gewinnen, weil nur mit neuen Daten können wir wirklich das bestmöglichste Produkt auch anbieten. Ähm, als auch ähm, zweitens ein ganz wichtiger Punkt, ähm, von der Testung her ist der erste, Test unabdingbar, den brauchen wir, sonst können wir überhaupt nicht berechnen. Und der zweite Test ist eine sehr, sehr, sehr starke Empfehlung. Wir zwingen niemanden dazu, einen Retest zu machen. Es ist nur eine sehr, sehr, sehr starke Empfehlung, wegen eben der angesprochenen Diskrepanz, die es aufgrund von individuellen Absorptionsraten geben kann. Anschließend kann man den nächsten Test selber entscheiden, wann man ihn macht. Wir empfehlen hier alle sechs bis neun Monate, nach einem Jahr bekommt man einen Reminder nochmal von uns, weil dann sind wir wieder bei diesem ähm, Check-in-Charakter. Oder, und das ist jetzt auch neu mit dem Ansatz der Personalisierung, hier bin ich als Kunde auch einmal in der Verantwortung, ähm, neue Daten zu liefern, wenn sich bei mir was ändert. Ja, wenn wir jetzt heute sprechen, ähm, und für alle, die zuhören, nehme ich an, dass wir hier sehr viele Ausdauersportler haben. Und äh, ich bin ein leidenschaftlicher Läufer und ernähre mich rein pflanzlich äh, und habe einen Bürojob, deswegen sitzen wir gerade gegenüber und sehen uns in diesem Büro sitzen. Und jetzt tele telefonieren wir in sechs Monaten nochmal und ich sage dir, du, ganz wild, äh, das mit dem Vegan war überhaupt nichts, ich bin jetzt Carnivore und ich gehe jetzt All-In-Fleisch. Äh, und Ausdauersport, nee, das Laufen war dann doch nicht ganz so meins. Kickboxen ist jetzt. Rechts, links, ich habe aber gerade eine Verletzung, deswegen mache ich gerade nichts. Ähm, ach ja, und ich habe noch eine Diagnose bekommen, meine Darmresorption scheint nicht so gut zu sein, die muss ich jetzt auch noch ein Medikament annehmen. Dann hat sich mein Leben innerhalb von sechs Monaten um 180 Grad gedreht. Und dann, sehr wahrscheinlich, hat sich meine Versorgungssituation geändert und meine Bedarfssituation. So, dass es dann meine Verantwortung hier auch ist, wenn ich eine personalisierte Mischung von vor sechs Monaten jetzt hätte, würde die höchstwahrscheinlich nicht mehr zu 100% zu dem passen, wie mein Leben heute aussieht. Daher eben das Angebot, den Retest, zu machen und auch wirklich die Empfehlung gehen zu machen, vor allem, wenn es eben Veränderungen im Leben gibt, die wir nun mal alle durchmachen. Manchmal, das war ja auch eine, eine Dramatisierung natürlich, manchmal ist es krasser, manchmal ist es nicht so krass, manchmal geht es schneller, manchmal langsamer, manchmal schleichender, manchmal plötzlich. Aber Veränderungen nehmen wir alle mit. Wir alle werden irgendwann älter und müssen auch deswegen nochmal anpassen. Und daher ist, ist die Retestung sehr, sehr sinnvoll, gerade eben im, im, im Gedanken der Personalisierung, immer das bestmöglichste Produkt auch zu haben für sich? Also am besten wirklich den
0: gut den Eingangstest muss ich jetzt sowieso machen und dann am besten im Zeitraum zwischen drei und sechs Monaten, eventuell auf jeden Fall nach einem Jahr. Wenn es jetzt so ist, dass ich, wir sitzen uns jetzt hier im Dezember gegenüber, die ganzen Wettkämpfe werden ja höchstwahrscheinlich eher in sechs Monaten sein als in drei Monaten, es sei denn, man macht einen größeren Flug. Ist es sinnvoll, auch nochmal direkt vor den Wettkämpfen, vor den Höhepunkten einen Test durchzuführen, im Abstand von, ich weiß nicht, wenn du jetzt sagst, äh, so für die erste ähm, Gesamtaufnahme, damit die Speicher richtig gefüllt sind, braucht es so drei bis vier Wochen oder so. Ist es dann sinnvoll, in dem Zeitraum vorher auch nochmal einen Test zu machen, um möglichst optimal dann, wenn man das eben so personalisiert haben will, äh, da ähm, ja, abgedeckt mit den Mikronährstoffen zum Wettkampf zu sein? Oder würdest du sagen, okay, wenn jetzt der Test im März war und dein Zielwettkampf im Juni, dann ist das auch vollkommen, vollkommen fein. Äh, auch we auch wenn es dann viel sonniger wird und du im März <lacht> auch einen hohen Vitamin-D-Mangel hast und jetzt die ganze Zeit mit nacktem Oberkörper dann <lacht> deine Recovery-Zeit im Garten verbringst, so ungefähr, ja?
1: Total. Ähm, Timing ist eine spannende Sache. Ähm, hier würde ich einen Schritt zurückgehen und sagen, das Allerwichtigste ist, dass man erstmal anfängt. Deswegen, die Empfehlung, die ich immer gebe, wenn ich diese Frage bekomme, ist, lieber früher als später, weil wenn man es vor sich her schiebt, macht man es nie und befasst man sich nie wirklich personalisiert oder tiefgründig mit seiner individuellen Gesundheitssituation. Wir sind nicht so wettkampfspezifisch wie das für die Wettkampfleistung ähm, darbietet. Also der Unterschied zwischen ich bin in der Trainingsphase, in der Regenerationsphase und in der Wettkampfphase ist auf deiner grundsätzlich Mikronährstoffversorgung nicht ganz so hoch in der Diskrepanz, dass ich empfehlen würde, nee, warte bis XY, sondern wir reden hier wirklich von der Grundversorgung. Das unterscheidet sich eben nochmal von der in der Wettkampfversorgung. Ähm, deswegen da ganz klar, ähm, lieber früher als später, weil dann hat man diesen ersten Schritt gemacht. Man hat dieses erste Blutbild gemacht. Man hat ein Verständnis darüber, wie die aktuelle Situation aus ist. Man kann vielleicht jetzt schon auch neben der personalisierten Mischung vielleicht noch ein, zwei Kniffe in der Ernährung schon mit anpassen, wo wir auch mit Ernährungsberatungen ähm, und Blutberatungen, die man bei uns noch kostenfrei dazu bekommt, auch noch gerne mit unterstützen. Ähm, und dann der zweite wichtige Punkt ist mir leider gerade abhanden gekommen. Ich versuche, ihn mir wieder zu fangen. Ähm, könntest du vielleicht nochmal kurz die Frage wiederholen? Ich arbeite. <lacht> <lacht>
0: ähm, es ging, es ging äh, darum, wann ich den Opti- oder ob es einen optimalen Zeitpunkt gibt, dass ich wirklich nochmal einen Test mache, um meine Nährstoffversorgung zu einem Wettkampf ähm, ja, direkt äh, wirklich richtig gedeckt zu haben. Also, das war meine Frage, ob es ja. da einen guten Zeitpunkt gibt, äh, nochmal einen Test vorher zu machen, auch wenn ich immer noch mit meiner 90-Tage-Ration zum Beispiel gut
1: abgedeckt bin. Ja, ich habe es wieder. Sehr gut, danke für den Reminder. Also wieder zurückgearbeitet. Der <lacht> ähm, genau, der zweite wichtige Punkt war, neben, genau, haben wir geklärt, der Zeitpunkt ist nicht entscheidend. Die Diskrepanz zwischen Wettkampftraining und Regeneration in der Grundversorgung von Mikronährstoffen ist nicht ganz so groß wie jetzt in der leistungsbezogenen Wettkampfernährung. Ähm, was wichtig ist, was ich betonen wollte, wo ich jetzt wieder gedanklich hingefunden habe, ist die die Veränderung des Lebens vor dem Test, wenn man sich jetzt entscheidet, okay, ich mache das jetzt, äh, nächste Woche bestelle ich und dann habe ich den Test bei mir liegen, ähm, dann bitte nichts verändern, was man in seinem Leben macht, um so ehrlich wie mögliche Daten zu erheben. Bedeutet auch hier, weil die Frage kommt sehr, sehr häufig rein, soll ich denn zwei Wochen davor aufhören mit der Nahrungsergänzung, die ich bisher nehme? Soll ich, ich nehme gerade Vitamin D, soll ich das dann noch nehmen oder soll ich zwei Wochen davor aufhören, dass die Level sich wieder oder dass die Spiegel sich wieder einleveln? Und die Antwort ist hier ganz klar, nein, bitte nicht, weil das unterschiedlich ist, je nachdem welcher Nährstoff eingenommen wird, wie lange es dauert, bis sich der Blutwert wieder normalisiert und ich mache gerade Anführungsstriche, weil der normale Blutwert natürlich von verschiedenen Faktoren eingeschlossen ist. Das kann bei Vitamin D super schnell sein, wenn ich einen sehr hohen Verbrauch habe und in der Winterzeit bin und wenn ich dann aufhöre, Vitamin D zu supplementieren, kann es sein, dass ich sehr, sehr zügig wieder auf einen äh, äh, normalen Wert komme. Das kann aber auch sehr, sehr äh, lange dauern, ähm, bis zu mehreren Wochen. Ähm, und da es hier so viele Unterschiede gibt, ist die ganz klare äh, Empfehlung unsererseits, alles so beibehalten, wie es ist. Und dann wegen der Anamnesebogen fragt explizit danach, hey, hast du davor nämlich äh, schon mal supplementiert? Wenn ja, welche Nährstoffe? Wenn, wenn Nährstoff gewählt, welche Menge? so dass wir dann das Verständnis haben, wenn die Werte zurückkommen und der Vitamin-D-Wert sieht in einem Februar super aus, sehen wir in dem Anamnesebogen, ach klar, hier wurde auch zuvor schon supplementiert, dann übernehmen wir nämlich diese Menge und passen sie dann, je nachdem, was der Algorithmus aufgrund dessen ähm, berechnet, nochmal individuell an. Also da,
0: sehr gute Sache. Da bringst du mich gerade wirklich auf noch eine weitere Frage. Ähm, ihr seht jetzt im ähm, Anamnesebogen, dass ich mir, weiß ich nicht, wöchentlich, täglich, ich supplementiere kein B12, aber mir da meine Kapseln reinhaue, ähm, sagt, Du sagst ja jetzt ganz deutlich, dass ich da nichts verändern soll. Ihr seht es, dass ich das im Anamnesebogen angegeben habe. Ist es dann besser, dass, oder werdet ihr das dann so machen, dass die, das B12, was ich schon nebenher supplementiere, dann bei euch einfach mit reingeht und ich dann die Supplementierung von dem B12 dann beiseite lasse? Oder sagt ihr, okay, äh, schießt da weiterhin mit den Kanonen auf die Spatzen und wir... Machen den Rest so ungefähr.
1: Ja, äh, ganz klar der Gedanke ist, dass wir alles ersetzen, was bisher in der Grundversorgung von Mikronährstoffen eingenommen wird. Ähm, das ist auch der, der äh, mit der Mischung dann mit einberechnet heißt, wenn davor jetzt ein ein Kalzium mit eingenommen wurde und ein B12 und ein D3 und bei dem D3 ist noch Vitamin K2 dabei äh, und sogar ein bisschen Magnesium, weil das gebraucht wird für die optimale Absorption. Dann, wenn alles angegeben wurde in den Anamnesebogen, übernehmen wir das, berechnen es neu durch. Und dann ist es in der Mischung drin, so dass man von davor drei, fünf, sieben Präparaten am Tag zu nur noch einem Löffel am Tag kommt. Und damit dann sich keine Gedanken mehr machen muss, auch, ah, nee, jetzt muss ich das eine ja morgens einnehmen und das andere abends. Oder, boah, jetzt habe ich es gestern vergessen, jetzt muss ich es heute vielleicht doppelt nehmen. ein Löffel, das hilft mir auch, weil ich verliere mich super gerne im Alltag. Ähm, brennt von A nach B nach C und wenn ich dann weiß, hey, wenn du abends am Tisch sitzt und dein Abendessen hast, dann nimmst du den kleinen Löffel ein und dann ist alles gemacht und ich kann den schönen Haken äh, dahinter setzen.
0: Okay, super. Das ist auf jeden Fall ziemlich
1: hilfreich.
0: <lacht> <lacht> Aber wird auch für mich so sein, wenn es so kommen sollte. Ähm, wenn wir jetzt den, den kompletten Podcast äh, Revue passieren lassen, ähm, hört sich sehr für mich als Laien komplett so an, dass es definitiv mal eine Sache wert ist, dass man äh, einfach mal die Mikronährstoffe testen lässt, ähm, guckt, wie der Mangel ist. Wäre es auch so, wenn ich jetzt bei euch das einschicke und äh, ihr feststellt, okay, Mann, der Lars, der ist aber hm. wirklich top unterwegs, da sehen wir gar nichts. Ist es dann auch so, dass ihr das dann genau so sagt oder äh, sagt ihr dann, okay, hier, trotzdem noch ein äh, paar Kügelchen, weil äh, wir uns dann trotzdem die Hände reiben können. Also äh, wie, wie, wie ist es da? Weil letztendlich ist es ja da ehrlich, ähm, auch wie du vorher schon gesagt hast, so die Sache, dass man da ähm, den Körper auf ein Niveau bringen muss und es da gar nichts bringt, dann irgendwie mehr
1: oder weniger ähm, oder so viel reinzuhauen, dass er äh, drüber geht. Total. Erstmal volle Transparenz, wenn natürlich deine Werte als optimal zurückkommen, dann freuen wir uns, weil unser Ziel ist es, die Nährstoffversorgung und die Gesundheit von Personen optimal zu unterstützen. Heißt, wenn du zurückkommst und zu bewerten, dann erstmal Daumen hoch. Alles klasse. Dann wäre es spannend, im zweiten Moment zu verstehen, warum das so ist, weil der Schnitt von den Ergebnissen, die wir zurückkommen, ist, dass ungefähr drei bis vier Werte kritisch sind. Meistens kritisch unterversorgt, ab und an, wenn eben, äh, ich kämpfe weiter gegen dieses Mangelstigma an, davor schon zu viel supplementiert wurde, vielleicht auch kritisch überversorgt, ähm, dass wir dann doch reagieren müssen. Ähm, sollte jetzt aber trotzdem bei dir ein optimaler Wert zurückkommen, ist das Verständnis zu, zu bekommen, ähm, wie hast du das geschafft? Hast du davor drei bis vier ähm, verschiedene Präparate eingenommen? Dann können wir eben, wie gerade besprochen, alles dafür neu kalkulieren, nehmen dann vielleicht noch Nährstoffe mit rein, die du noch nicht im Blick hattest, die ähm, wir über den Anamnesebogen dann noch mit erheben können ähm, und haben dann trotzdem am Ende für dich eine personalisierte Mischung genau auf dich abgestimmt, alles in einem Löffel. Also selbst bei den Personen, die vermeintlich keine Unterstützung bräuchten, weil bisher alles gut aussieht, bieten wir schon mal die Einfachkeit mit einem Löffel am Tag. Den Zusatz, dass als Einzelperson sich mit allen Studien auseinanderzufassen, die bei uns mittlerweile in der Datenbank liegen, würden eine Weile dran dauern. Heißt, man hat auch noch eine Sicherheit, dass die Dosis die richtige ist. Und daran ist auch die, die Zukunft von uns noch ausgerichtet. Wir haben jetzt sehr, sehr viel heute über, über, über uns und unsere personalisierten Nahrungsergänzungsmittel ange, ähm, angesprochen. Wir haben noch viel vor in der Zukunft und wir möchten... Je weiter wir voranschreiten in diesem Personalisierungsthema, auch noch weitere Bereiche abdecken. Weil die Ernährung ist noch ein Thema, was bei uns schon mit besprochen wird, aber auch hier wollen wir noch tiefer mit rein. Heißt, dann sind wir auch Ansprechpartner für den Bereich Ernährung. Das Thema Schlaf, das Thema Stress, das Thema ähm, Salzverbrauch, Glucose Monitoring. Es gibt so viele spannende Bereiche. Und wenn man eins mitnehmen soll, auch über Bionic, dann wir sind jetzt heute bei personalisierter Nahrungsergänzung. Aber wir haben Großes vor und dafür arbeiten wir täglich sehr hart. Und das Ziel soll sein, dass wir der Ansprechpartner Nummer eins sind, wenn es um deine Gesundheit geht.
0: Und wenn ich euch jetzt als Ansprechpartner Nummer eins auch auswähle, weil ich natürlich optimal abgedeckt sein möchte, dann. Ähm das Ganze, äh, was ich von euch bekomme, werde ich ja nicht umsonst kriegen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Da, da gibt es ja auch noch andere Hersteller auf dem Markt, äh, die da ähm, ja mit anderen, ähm, ja nicht Praktiken, aber mit anderen Systemen äh, um ähnliche Dinge buhlen. Ähm, was kostet es mich, wenn ich jetzt einfach nur Test und erstmal drei Monate haben möchte oder gibt es unterschiedliche Pakete, dass ich es dann weiter aufbaue, dass ich gleich, weiß ich nicht, dreimal ein Jahr buche, mehrere Tests, wie, wie baut sich das da auf? Oder wie tief muss ich in die Tasche greifen,
1: dass ich eine optimale Versorgung kriege? Die richtige Antwort ist so viel, wie dir deine persönliche Gesundheit wert ist. <lacht> <lacht> Gut, dann, dann muss ich den Stacheldraht rausnehmen. <lacht> Nein, ganz klar, einmal kurz aufgebrochen. Wir haben Stand heute ganz einfach drei verschiedene Möglichkeiten, wie man über uns personalisierte Lösungen nutzen kann. Der erste Weg ist die reine Testung. Wenn man sich also heute entscheidet, du, super, ich finde das sehr spannend, die Nahrungsergänzung, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich würde eigentlich gerne mal wissen, wie ist mein Status quo, wie sieht's aus mit meinen Vitaminen, Mineralstoffen, mit meinen Fettsäuren, ich habe jetzt großes Vor, nächste Saison, ähm, würde ich doch mal die omega Fettsäuren überprüfen, da kann man bei uns erstmal rein den Test anbieten. Ähm, hier ist immer im Kontext ganz wichtig, wenn man sich entscheidet, die Parameter, die wir bei uns anbieten, selbstständig bei beispielsweise dem Arzt oder einem Labor anzufragen zur Diagnostik, dann landet man, je nachdem, mit wem man spricht, irgendwo zwischen 250 und 300 Euro. Wir haben natürlich über unsere Labor und größeres Volumen die Möglichkeit, den Preis zu drücken, weil wir wollen das so zugänglich wie möglich machen, ähm, ohne aber uns ins Negative zu wirtschaften, ähm, können die Einzeltestungen für 199 Euro anbieten für den Bluttest. Darin inkludiert ist dann der Test, der komplette Versand, der Zugang zu seinem Gesundheitsprofil, wo man dann auch eine schöne Visualisierung hat, als App oder in der Webversion, wie denn der Status der verschiedenen Nährstoffe aussieht, welche Funktionalität äh, diese Nährstoffe haben. Ähm, man bekommt personalisierte Rezeptempfehlungen, und mit Empfehlungen und Lebensmittelempfehlungen automatisch schon mit dazu und eben on top sogar noch mal die Möglichkeit, sich eine Blutberatung kostenfrei zu buchen, um einmal auch gemeinsam mit einem unserer Experten das Ganze durchzugehen. Wenn man sich jetzt entscheidet, okay, Test klingt super, ich will aber auch direkt die Nährstoffe, dann können wir schönerweise den Preis der Bluttestung über die Nährstoffe subventionieren, sodass wir den Preis des Bluttestes dann runter auf nur noch 99 Euro bekommen. Mit allem, was ich gerade genannt hat, schon inkludiert. Und im nächsten Schritt erhält man dran eine personalisierte Nährstoffmischung, die wie gesagt auf drei Monate ausgerechnet ist. Diese drei Monate sind und laufen ab dann in einem Abonnementmodell. Keine Angst, bei Abo ist bei vielen immer gleich die Alarmglocken an. Ähm, dieses Abonnementmodell hat den Hintergrund, weil wir der Überzeugung sind, dass das Thema der personalisierten Nährstoffe und der Nährstoffversorgung ist was, was uns ein Leben lang begleiten wird. Deswegen sind diese Nährstoffe so angedacht im Abo-Modell, dass zum 91. Tag, also zum Start des zweiten Zyklus, schon die, äh, schon die nächste Mischung bei dir an der Tür steht, dass du keinen Tag verpasst, an dem du dich nicht mit deinen Nährstoffen versorgst. Diese müssen dann aber natürlich aber im Vorrein etwas früher schon berechnet werden. Und da wir hier das Ganze einfach halten müssen, dass nicht jeder immer dran denken muss, okay, wann muss ich jetzt eine neue Bestellung ausführen, ist das Ganze quasi automatisch bei uns unserem System hinterlegt, dass das Ganze sich von selber immer um drei Monate verlängert. Man hat immer, ich möchte das betonen, zum dritten Monat ähm, die Option ähm, zu pausieren, weil man irgendwie auf Reise ist oder gerade einen Eingriff hat, zu kündigen. Da arbeiten wir hart genug daran, dass es da keine Gründe für gibt. Ähm, und äh, dann aber auch ganz wichtig, immer zum dritten Monat, ähm, möchte ich einen neuen Test machen, möchte ich einen neuen Anonymesebogen ausführen, möchte ich neue Daten übermitteln, dass ich wieder die Informationen updaten kann, die ich im Hintergrund habe. Langer Satz, alles um zu sagen, die Nährstoffmischung liegt dann bei 75 Euro pro Monat, also ein bisschen mehr als 2,50 Euro am Tag. Und dafür habe ich aber die Nährstoffe, die ich benötige, in der richtigen Dosierung. Alles in einem Löffel und eine hohen Bioverfügbarkeit durch die Granulatform. Also ich ticke sehr, sehr viele Boxen mit einem einzigen Löffel am Tag. Optimal. Also be
0: besser kann es ja nicht sein. Sehr gut.
1: Der Vollständigkeit <lacht> habe weil ja. ich gerade auch für die Aufmerksam aufmerksamen Zuhörer drei verschiedene Arten gesagt habe. Wir haben auch noch ein drittes, eine dritte Variante, die man uns nutzen kann und zwar mit dem sogenannten Upload. Bedeutet, wenn man, das trifft vielleicht auf den einen oder anderen hier zu, ähm, Zugang zu einem Sportarzt hat, sehr guten Draht zu einem Labor hat und die Diagnostik nicht mit uns abdecken möchte, sondern mit einer anderen Partei, dann verschließen wir uns da nicht und sagen, nee, nur unser Test oder nichts, sondern machen da die Tore auf. Wenn wir von externen Blutwerte erhalten, die unseren Ansprüchen genügen, mit denen wir berechnen können, dann kann man uns auch so nutzen, dass man rein mit dem Abo schon startet, keinen Test davor machen muss ähm, und uns diese Werte als PDF einfach nur hochlädt im Gesundheitsprofil. Die möchte ich aber nochmal betonen, wenn das nicht mindestens die Marker sind, die wir und die, sind, die Marker sind bei uns auf der Webseite ersichtlich, die wir benötigen, dann können wir mit diesen Bluttests nicht anfangen. Also ein großes Blutbild ähm, bringt uns hier nicht weiter, wie auch viele andere Anbieter im Internet, die reine Diagnostik machen, erfüllen nicht das Spektrum, die Diversität, die wir benötigen, um aufgrund dessen wirklich ein gutes, eine gute Nährstoffmischung herstellen zu können.
0: Jo, super. Vielen Dank. Erstmal Robin. Ja, ähm, <lacht> äh, ich bin auf jeden Fall ziemlich aufgeklärt. werde, denke ich, mal auch mal einen Test machen, weil äh, ich kenne es nur vom großen Blutbild. Da habe ich auf jeden Fall immer mal einen Vitamin-D-Mangel, das weiß ich, äh, vom Sportarzt. Ähm, bin da mal sehr gespannt. Ähm, danke dir vielmals für das Gespräch, für die aufklärenden Informationen über die Mikronährstoffe und finde es wirklich extrem interessant, ähm, wie ihr die Personalisierung angeht, weil, da darfst du auch gerne die letzten Worte zu sagen, ich wirklich den Eindruck habe, dass man eben auch nach dem Test und dann eben mit dem Produkt nicht komplett alleine gelassen wird, so dass man äh, ja, eben sich auch da irgendwie irgendwas aus dem Regal rein theoretisch nehmen kann, sondern dass man weiterhin immer mit begleitet wird, um eben da die optimale Abdeckung von euch zu bekommen.
1: Total, unterschreibe ich zu 100 Prozent so und genauso ist es. Für uns ist es super wichtig, dass, wenn man sich entscheidet, selbstständig auf die Reise zu gehen, sich mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen, man vertrauensvolles Behandlungspartner hat und genau dieser möchten wir sein und genau dieser sind wir schönerweise schon für so viele Kunden, die wir betreuen dürfen, für so viele Athleten und im nächsten Schritt ist es aber umso wichtiger und deswegen danke, dass ich diesen kleinen Moment am Ende auch noch habe, dass wir haben so viele Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Wir sind schon so fortgeschritten aus technologischer Sicht, dass wir Mikronährstoffe übers Blut testen können. Und alles, was die Zukunft hier noch bietet, auch super spannend machen wird, was noch alles möglich sein wird in Zukunft. Ähm, diese Möglichkeit sollte man nutzen, aus Leistungsaspekt, aber auch aus Präventivgesundheit, ähm, gesundheitlichem Aspekt, um sich und seine Gesundheit wirklich bestmöglichst zu versorgen. Super, ich kann nichts hinzufügen. <lacht> Robin, ich
0: danke dir vielmals. Ähm, ich glaube, ihr habt uns auch noch was mitgebracht, aber das hören wir gleich noch, weil für alle Zuhörer haben wir hier auf jeden Fall noch ein kleines Geschenk, so kurz vor Weihnachten kann man es sagen. Und ähm, vielleicht hören wir uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr mit Bionic noch weitere spannende Sachen entwickelt habt. dann hältst du uns bestimmt auf dem Laufenden. Und, äh, ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann,
1: ciao. Ciao, ciao.
0: Und wir sind noch nicht ganz am Ende der heutigen Episode von Triathlon Talk angelangt. Ihr könnt eure persönlichen Nährstoffe auf bionic.com kaufen und mit dem folgenden Code habt ihr dabei auch die Möglichkeit, euch 25 Euro Rabatt bei Bionic zu sichern. Der Code lautet bq-triathlon-talk. Ich buchstabiere ganz fix. Kleines b, kleines q-triathlon-talk für, wie gesagt, 25 Euro Rabatt für die Bestellung eurer persönlichen Nährstoffe, 100% für euch und euren Körper. Den Code sowie den Link zur Website von Bionic findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Und jetzt bedanken wir uns ganz herzlich bei euch fürs Einschalten, wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend,
1: einen guten Morgen und bis zum nächsten Mal.